0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 어, 차이로 총선 때 열린민주당 성적이 어, 애초에 예상했던 것보다 좀 적었습니다 어, 저조했습니다 어, 해석에 그쳤고요 지금 비대위가 구성이 됐고 최강욱 당선인이 비대위원장을 맡았습니다. 음, 앞으로 진로가 어떻게 될지 민주당과의 관계 설정은 어떻게 될지 이 부분은 어, 아직까지는 본격적으로 논의가 되고 있는 것 같지는 않습니다. 하지만 지금 물 밑에서는 여러 가지 얘기가 있겠죠. 그 얘기도 좀 물어보고요. 최강욱 당선인은 또 당선인으로서는 처음으로 어, 재판정에 출석을 했죠. 어그 칠석하는 과정에서 또 여러 가지 말들이 있었습니다 정치검찰이 오히려 법정에 서야 되는 거 아니냐 최강욱 당선인은 이렇게 주장을 했고요 그 이유에 대해서 좀 물어보고 어 재판 진행 상황도 좀어 물어보겠습니다 자 최강욱 비대위원장 연결합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 어제 법원에 다녀오셨죠 예. 예. 그어조전 장관, 조국 전 장관 아들 인턴 활동 확인서 허위 작성 어 혐의로 기소, 어, 검찰이 기소한 사건입니다.
1: 어제가 아니라 그제 같은데. 화요일.
0: 그죠. 어, 그제였나요? 어, 어. <웃음> 시간이 그렇게 됐군요. <웃음> 예. 어 인파가 제가 TV뉴스로만 봤는데 네. 기자들도 많고 어, 다른 사람들도 많았더라고요. 그죠.
1: 글쎄 다른 분들은 저는 잘못 봤고요. 나중에 음. 나왔더니 무슨 군복 입은 분들이 뭐뭘 들고 막 귀하셨다고 그러대요. 저를 <웃음> 죽여야 된다고. <웃음> <웃음>
0: 무섭진 않으셨습니까? 못 봤으니까요. <웃음> 못 보셔서요. 네, 기자분들이
1: 네. 굉장히 많아서 예. 그리고 무슨 저기 그 이렇게 출석하다가 그서서 무슨 사진 세례 받는 음. 마크도 해놓시고 으 그다음에 뭐이 법원 직원분들이 두 분인지 세 분인지가 무전기를 들고 나오셔서 저를 렇게 안내도 하시고
2: 음.
1: 법정에 막상 갔더니 거기는 단독 판사가 하는 법정이라서 작은 법정이거든요. 네. 근데 뭐 방청권도 배부하셨더라고 아무나 못 들어가게. 아하. 그래서 뭐 순간적으로 아 제가 이거 정농단 사건 피고인들하고 비슷한 수준의 사람인가 이렇게 <웃음> <웃음> 큰 사건인가 이런 생각을 했죠
0: 자, 사건에 비해서 관심이 굉장히 많은 건 사실입니다 그렇게요왜 네. 그러는지 모르겠어요 <웃음> 들어가실 때 네. 어, 이렇게 얘기를 했습니다 법정에 서야 할 사람들은 오히려 정치검사다 한줌 네. 밖에 안 되는 어, 이게 정확하게 누, 어떤 사람들을 얘기하는 겁니까 전체 검사들을 지칭한 건 아닐 것이고요
1: 그래서 이제 한줌 밖에 안 되는 이라는 말을 항상 먹고 있고요. 네. 정치검사라고 말씀을 드리는 건데 네. 검찰 구성원들이 검사만 있는 게 아니고 이제 수사관들도 계시고 네. 또 행정주검들도 계시고 많은 분들이 있습니다. 그런 분들의 노고를 폄하하고 싶은 생각은 전혀 없고요. 네. 실제로 또경멸에 시달리면서 열심히 일을 잘하는 분들이 대부분이죠. 네. 그런데 검찰을 욕먹이는 거는 항상 그한 줌도 안 되는 정치 검사들이고요. 네. 그 다음에 그런 행태가 가장 응축돼서 극명하게 드러난 게제 사건의 기소 과정이었고, 네. 그 공소장에 담긴 수준, 그 다음에 고걸 이제 억지 기소를 해야 되니까 막 마구잡이로 갖다 붙인 증거들이 무려 만 페이지가 넘었거든요. 네. 그 그러니까 이제 그 재판을 주재하는 재판장도 깜짝 놀랄 정도였어요 네. 그러는 것들 전체에서 하여튼 검찰의 문제점이 적나라하게 드러났다고 생각해서 네. 제발 좀 이런 짓좀 그만해라 그리고 이런 거 하는 사람들 아주 극소수가 지금 검찰 욕먹이고 있다 네. 그리고 이 사람들을 빨리 정리해야지 검찰이 새롭게 바뀔 수 있다 네. 그런 말씀을 드린 겁니다
0: 그 윤석열 총장을 네. 어 공수처 생기면 직권남용으로 고발하겠다 그거는 어 지금 아니요. 진행 중인 건가요?
1: 무수처 생기면 고발하겠다는 게 아니고요. 예. 저를, 저를 기소했을 때 제가 이거는 명백히 그 검찰청법과 내부 절차를 전부 다 어긴 예. 직권남용에 해당하기 때문에 네. 고발하겠다라고 말씀을 드렸고 예. 그 다음날 바로 법무부에서도 이거는 직권남용의 소지가 커서 감찰 대상이다 이런 공식 음. 발표까지 했지 않습니까? 네. 그러니까 저는 어, 고발을 반드시 할 거고요. 그런데 네. 그 시기는 네. 가만히 보니까 이게 직권남용을 한 번으로 그치는 게 아니라요. 네. 지금 최근에도 보셨겠지만 예를 들면 저기 채널A 기자와의 유착관계에 대한 감찰 네네. 대검 감찰부장이 정, 공식으로 착수를 하신 거잖아요. 네. 그걸 또 못하게 했잖아요. 무슨 음. 인권부로 넘겨라. 네. 뭐 이렇게 하더니 또 느닷없이 다 지나고 나서 수사 지시를 하고 뭐 이런 것들이 네. 소위 선수들끼리 보이기에는 속이 뻔히 보이는 짓이거든요. 음. 그래서 그런 것조차도 직권남용이 지금 계속되고 있고 또 내부자들의 제보가 또 있습니다. 네. 그래서 이런 것들을 좀 모아서 그 적절한 시기에 제대로 된 수사기관에 수사가 될수 있도록 네. 고발할 생각입니다.
0: 지금 뭐 기소가 어차피 됐으니까 재판 내용도 좀 짚어봐야 됩니다. 이 입시를 위해서 조전장관 자녀의 입시를 위해서 허위로 어 확인서를 작성해 줬다. 이게 검찰의 공소 내용 아니겠습니까? 근데 거기에 대해서 전면적으로 지금 다 모든 부분을 다 부인하신 거죠?
1: 그렇죠. 하나도 다. 없으니까. 네.
0: 근데 이 부분은 계속 이제 법정에서 공방을 할 거라서 뭐 네. 일방적으로 최, 최강욱 당선인에게 얘기를 다 듣는 거는 뭐 적절하지는 않을 것 같고 그 중에서 어 검찰의 공소 내용 중에 가장 문제점이 어떤 부분이라고 보세요? 청취자들에게 좀 설명을 해주시죠.
1: 아이고, 여러 번 말씀드렸고 뭐 기자도 네. 상세히 나간 것 같은데 뭐다 네. 문제, 뭐가 문제다. 문제라고 하기도 그렇고. 네. 근데 이제 공소장이 뭐 이게. 열줄 정도밖에 안 되거든요 내용이. 네. 근데 이제 제일 중요한 거는 그러면 공모를 해가지고 입시가 제대로 입시에 관한 사정 업무가 제대로 수행되지 않도록 방해했다는 네. 거잖아요 지금. 네. 근데 제가 어느 학교에 무슨 입시 보는지를 몰랐어요 당시에. 네. 요번에 그러니까 이제 이분들이 만든 수사 기록을 보고 알았단 말이에요. 네. 뭐 그렇고. 그렇게 이제 뭔가 확실하게 딱 떨어지는 얘기가 없고 서로의 공모관계를 입증할 수가 없으니까 네. 이거저거 막 갖다 붙이니까 그 간단한 사건의 기록이 만 페이지가 넘는 거예요. 음. 그러니까 판사가 물었다고 이거 지금 다른 사건에 있는 거 갖다 그냥 그대로 여기다 낸거 아니냐. 음. 그리고 이제 더 어이가 없었던 거는 본래 공소사실의 요지를 검사가 밝히게 돼 있거든요. 네. 그러면 은 방금 우리 님 저한테 물어보신 것처럼 이러이러해서 이렇게 했다는 거 아닙니까?라고 한십 네. 초면 되잖아요. 네. 근데 그거를 앞줄부터 쭉 낭독을 하는 거예요. 음. 그런 경우도 잘 없거든요. 그게 이제 내용이 정리가 안 되니까 그렇게 하는 거고. 그 다음에 증거 목록이라는 걸 제출하게 되는데 증거 목록을 내면은 당연히 거기다가 입증 취지를 적게 돼 있습니다. 네. 이 증거는 뭘 입증하기 위해서 내는 거다. 네. 근데 그게 하나도 없어요. 음. 그러니까 우리 변호인께서 입증 취지를 하, 입증 취지가 하나도 없어서 이거를 부동의하는 이유를 내가 적어줄 수가 없다. 네. 그, 그, 그러니까 어떻든 부동이다 근데 입증 취지를 좀 적어라 그랬더니, 뭐라고 하시냐면, 부동의하는 이유를 얘기해주면 입증 취지를 적겠대요. 음. 이거는 형사소송법의 기본을 어기는 얘기거든요. 네. 깜짝 놀랐어요, 정말. 그, 이, 간단한 공소사실에 검사가 부장검사 포함해서 셋이서 나와서 앉아있고, 그게 이제 수사검사가 직접 들어오는 걸 직관한다고 하잖아요. 네. 공판검사가 아니고, 네. 그것도 우스웠지만 시종일관 이제 법정에서 검사가 주장하는 얘기가 다 이게 재판부를 향한 어떤 법률적인 주장을 하는 게 아니라, 거기 앉아있는 기자분들 뭐 이렇게 쓰기 좋은, 소위 말해서 그 언론인들이 말씀하시는 섹시한 얘기가 나오기를 바라는, 그러니까 그런 식으로 일관을 하더라고요. 이거는 참갈 길이 멀다 생각을 했습니다.
0: 알겠습니다. 여기 뭐그 공소 사실과 관련된 구체적인 얘기는 앞으로 뭐 나오는 대로 차차 좀 얘기를 해보도록 네. 하고요. 이건 네. 어, 여기까지 하고. 근데 이게 재판 끝나고 나오면서 기자들하고 뭐라고 해야 될까요? 설전이라고 할까요? 기자들이 그 얘기를 물어봤잖아요. 청와대 근무 당시에. 아, 아니어요 예.
1: 그분들이 뭘 저한테 반박하셔야지 설전이 되지. <웃음> <웃음> 보셨잖아요. 나그 무슨 설전이야 그게. <웃음> 아,
0: 뭐라고 하셨잖아요 그러면은. 자, 아니, 이게... 제가
1: 설명을 드린 거지. 네. <웃음>
0: 좀 무안했겠더라고요 기자들이 그 앞에 있는 기자들이
1: <웃음> 아니 그, 저도 진짜 좀 놀랬거든요 이제 네. 선배 기자시고 하니까 네. 그리고 그 저는 애초에 예전에 저도 취재를 많이 당해본 변호사 중에 이러저러하게
2: 그좀
1: 관심을 갖는 사건을 제가 많이 변호를 했었으니까 아, 근데 그때 보면은 기자분들이 되게 이렇게 치열하게 이렇게 공부를 하고 와서 많이 물어보시거든요.
2: 그렇죠. 네.
1: 이러저러한 거를 제가 이제 말씀드린 게 있으면 그거에 네. 대해 조금 한칸더 들어가는 질문을 위해서 네. 그때 우리 모아놓고 기자회견하면서 이렇게, 이렇게 얘기했는데 그건 무슨 의미냐. 그다음에 네. 내가 취재를 해봤더니 이런 사실이 있는데 그건 이건 어떻게 된 거냐 이렇게 물으셨거든요. 네. 이번엔 밑도 끝도 없이 그냥 그 비상장 주식에 대한 입장을 얘기하세요. 이렇게 얘기를 하니까
2: 네.
1: 저는 당연히 그 비상장 주식 보유에 관한 불법성 여부에 대해서 사전 취재가 있을 줄 알았어요. 그래서 음. 취재를 해보니까 어떠십니까? 음흠. 그럼 뭐 취재를 해보기만 하면 뭐 그거 어떤 분이 그러시던데 3초도 안 돼서 구글링을 해보니까 다 나오더라. 음. 그그 금방 아실 일이라고 생각을 했기 때문에, 네. 아니 저희가 취재를 해봤더니 그거는 좀 이런 법적 절차를 거치게 되면 전혀 문제가 아니던데, 그런 절차를 거치셨나요? 내지는 그런 절차를 거치셨겠죠? 네. 내지는 그런 절차를 거치셨으니까 청와대에서 무사하게 1년 반을 이상을 근무를 하셨겠죠? 뭐 이런 질문이 이어질 줄 알았어요. 네. 그래서 여쭤본 거예요. 근데 그걸 하나도 모르시더라고.
0: 공부도 그냥, 하나도 안 하고 와서 질문을 그냥 고발, 고발인이 한 얘기만 읊었다? 이런 얘기신 거죠? 그냥
1: 3천만 원 비상장 주식 갖고 있었다면서요. 그러면서. 음. 백지신탁 안 하셨잖아요. 음, 음. 그러니까 그 얘기는 당신 갖고 있는 것 자체가 불법이니까 음. 그거에 대해서 해명해라 이 말씀이잖아요. 네. 그래서 제가 야 이, 이런 간단한 얘기를 그다 공개된 얘기를 이렇게 물어보시는 게 정말 신기하다. 음. 그 말씀을 드린 겁니다.
0: 그 심사위원회, 백지, 주식 백지신탁 심사위원회를 거쳤다. 이거 이게 이제 최강욱 당선인의 답변이신 거죠?
1: 그게 거치지 않아서 그게 네. 통과가 안 되면 네. 그 공직생활을 할 수가 없어요. 네. 그 최소한 뭐 엄청난 과태료를 받는다고요.
0: 네, 이거 관련해 갖고는 지금 어, 소환조사를 받으신 건가요? 진짜 기억이 안 나네.
1: 아, 그거는 말도 안 되는 얘기라서 그게 무슨 조사의 대상이 아니에요. 에,
0: 부르지도 않을 고, 거라고 고발했다는
1: 분들이 맨 그런 이상한 거 가지고 맨날 고발만 하시는 분들이라고 누가 알려주던데. 예예. 예. 그런 걸 갖고 무슨 뭐, 그거 뭐 얼마 되지도 않았잖아요.
0: 어, 검찰에서 어, 거기에 대해서 연락은 안 왔고요. 아, 전화 안 왔고요 네. 알겠습니다 그럼 뭐 재판 얘기는 여기까지 하겠습니다. 네. 어, 총선 얘기좀여쭤보는 데, 어, 좀좀열민주주 성적 좀좀아우우죠죠
1: 아, 예, 진짜 좀 속상했습니다.
0: <웃음> <웃음> 어, 왜그런일이 벌어졌다고
1: 보세요결국뭐 저희 역량의 한계라고 말씀드려야 되겠죠 그리고 이제 공식 선거운동 이시작되니 o 요 네. 생각보다 이 n g young 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 만 갖고 있는 정당은 선거 운동이 굉장히 제약이 많아요.
2: 네. 그러니까
1: 저희는 사실은 짧은 기간에 만들어진 신설 정당이기 때문에 많이 알려야 되잖아요. 그런데 네. 당의 버스에다가 기호도 붙일 수가 없고요. 유비번이라는 네. 기호도 붙일 수가 없고 후보들의 얼굴을 붙여도 불법이고요. 음. 그 다음에 뭐 거리에서 많이 보시는 유세 있잖아요. 네. 로고송하고 율동도 하시면서 이렇게 마이크 잡고 후보들이 유세하는 거. 네. 그거 다 저희들은 할수 없어요. 불법이에요. 네. 근데 이제. 더불어민주당 쪽에서 아무래도 더불어시민당을 이제 공식적으로 지지를 하면서 네. 지역별로 조직이 좌 돌아가고 그 조직들을 통해서 1번, 5번을 찍는 거다. 네. 그 얘기가 이제 계속되고 저희는 상대적으로 그 알릴 수 있는 기회가 실제로 공중파에서도 취재를 안 하고 다 사라져 버렸잖아요. 음. 그러니까 이제 그것들이 많이 좀 여러 가지로 복합적으로 저희들이 점점 이렇게 예. 아 저기 찍어줘도 되는 거야. 그리고 어이 저기 어디야? 뭐 이런 분들이 많은 것 같습니다.
0: 선거 막판에 갈수록 민주당에서 사실 어 열린민주당 쪽에 각을 세웠던 부분도 좀 있습니다. 일부 언론들도 좀 그랬었고요. 좀
1: 필요 없이 좀 심하게 하셨죠. 선거 전략으로 네. 이해한다고 제가 말씀을 드렸지만 네. 조금 지나친 건 사실이죠.
0: 자, 어쨌든 이제 새석으로 어 총선이 마무리가 됐는데 네. 이 앞으로 진로가 문제입니다. 지금 비상대책위원회 만들었고 비상 대책 위원장을 맡으셨어요. 네. 음, 앞으로 진로가 제일 궁금한 거는 민주당과의 관계 설정이겠죠 아무래도 청취자분들이 제일 궁금한 게 네. 이거 어떻게 되는 걸로 좀 지금 의견을 모으고 계십니까?
1: 글쎄 저희 당이 이제 창설되지 얼마 안돼서 이렇게 새로운 길을 가다 보니까 네. 지금 제가 최강시사에 인터뷰할 때마다 직책이 바뀌고 있어요 그게 지금 <웃음> 맨, <웃음> 맨 처음에 그냥 후보였다가 네. 그 다음에는 좀 뭐야 공동 선대위원장이었다가 네. 비상대책위원장이라고 무슨 감투만 바꿔 쓰는 사람처럼 됐는데 <웃음> 네. 여튼하여튼 저희가 갈길이 아직 멀고 그만큼 새롭게 이렇게 정비해야 될게 되게 많습니다. 네. 그러니까 이제 막 만들어지면서 많은 분들이 당원으로 가입하시고 막 이랬는데 그게 이제 시도별로 잘 정리가 돼가지고 시도당이 정비돼야 되는 문제도 있고요. 네. 그 다음에 저희 당원 단계도 다시 정비를 해야 되고요. 네. 그다음에 무엇보다도 선관위에다가 이제 그간의 선거 비용이나 내역을 이렇게 신고를 해야 되거든요.
2: 그런데 네. 저희는
1: 대부분 자원봉사해주신 분들이기 때문에 그것도 상당히 시간이 걸릴 것 같고, 일단 그 내부 업무 챙기는 게 지금 집중하느라고 무슨 민주당과의 관계 설정 이런 것들은 솔직히 지금 그걸 뭐 어디 가서 얘기하고 뭐 이럴 시간이 없었습니다.
0: 음. 근데 이제 그 총선 전에 손혜원 의원 아, 손혜원 의원 인터뷰를 했을 때 그런 얘기를 했어요. 네. 민주당 어, 손만 바라보고 있다, 손끝만 바라보고 있다. 네. 이 말이 이제 민주당하고 합치고 싶다는 의기, 의사를 강력하게 표현하신 거잖아요. 그거는 변함이 뭐, 없는 것인가?
1: 합치기 싫다는 얘기를 저희가 한 적은 한 번도 없고 예. 민주당에서 합치기 싫다는 얘기를 한 적은 많이 있었죠.
0: 네, 네. 그런데
1: 이제 손혜원 의원님 뭐 우리 최고위원 하시다가 이제 사퇴를 하시고 지금은. 그냥 평 의원으로 돌아가신 상태고요. 네. 그 이제 개인적인 의견을 말씀하신 거고 저희 진로는 어때 어거나 당원분들의 총의를 모아서 정해야 될 거기 때문에. 네. 앞으로 이제 그 당원분들의 의견을 묻는 과정들이 있을 거고
2: 네. 또그
1: 전에 그러면 많이 논의가 돼서 수기가 돼서 어떤 어떤 내용으로 여쭤봐야 될거 아니겠습니까? 네. 그걸 아직 시작도 못했다는 말씀.
0: 아 시작도. 못 했다. 열린 아, 더불어시민당과의 어, 뭐합 합당을 해서. 이뭐 교섭 단체를 만든다 뭐 이런 그림을 그리는 사람도 있던데 그런 얘기들도 오가고 있습니까?
1: 전략적으로 그 17석하고 3석이 됐으니까 더하면 딱 교섭 단체가 되니까 아마 전략적으로는 유효한 방안 아니냐라고 보시는 분들이 많이 있는 것 같아요. 네. 근데 뭐 그거에 대해서도 그뭐 많이 가진 쪽에서 그런 어떤 필요성을 먼저 인식을 하고 또 어떤 합리성을 제기를 하고 저희한테 요청을 하고 하는 과정에서 논의가 돼야지. 저희가 먼저 뭐 가서 뭐 무릎 꿇고 사정하고 뭐 이럴 생각은 전혀 없습니다. 네.
0: 아, 어느 쪽이 더 합리적이라고 보세요? 민주당과 합치는 것과 열린 시민당 아 더불어 시민당과 합치는 게 어느 쪽이 더 합리적인 방안이라고 보세요? 지금으로서는 뭐
1: 합리성을 따질 문제가 아니라 네. <웃음> 전략적인 고민이 돼야 되지 않을까요? 네.
0: 전략적으로. 음. 네. 알겠습니다. 그 지금 11일날 전당원 투표로 당 대표 선출하는 거잖아요. 네. 5월 11일날 거기에 네. 당연히 나가시는 거죠?
1: 아니요, 그건 뭐 아직도 그거 당원이 다시 재정비가 돼야 되기 때문에요. 네. 곧그 당원에 따라서 네. 어떤 사람들이 대표를 지원하고 어떤 절차를 통해서 또 입후보할 수 있는지, 또그 입후보한 사람들은 어떻게 당원들한테 자기를 알릴 것인지 그걸 지금부터 그려가야 됩니다. 만들어가는 아, 과정입니다.
0: 아 이게 다다 새로 시작하는 당이라 그림들이 아직까지 좀 완전히 그려지진 않았군요. 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다
1: 예, 감사합니다 네, 네,
0: 열린민주당 최강욱 비대위원장이었습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 잠시 후 2분은 김경수 경남도지사와 함께 긴급재난지원금 얘기 좀 해보겠습니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다